0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich Willkommen, mein Name ist Simone Nickel. Mein Gast ist heute Anne Löwen. Als Mutter von fünf Kindern hat sie sich von den vielfältigen Aufgaben und dem ständigen Aufräumen überfordert gefühlt. In ihrem Haushalt befanden sich zu viele Spielsachen, zu viel Kleidung, zu viele Gegenstände. Um mehr Zeit für ihre Familie und ihre Freunde zu haben – fing sie an auszusortieren. Welche Erfahrungen die Autorin gemacht hat und warum sie vom Minimalismus überzeugt ist, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Anna Löwen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Frau Löwen, warum haben Sie sich entschlossen,
0: auszumisten und mit weniger zu leben? Gab es da so ein Aha-Erlebnis? War das ein Prozess?
1: Also ich würde es, glaube ich, eher Prozess nennen. Also ich habe einfach irgendwie festgestellt, dass ich irgendwie immer nur mit ähm, Gegenständen zu tun habe. Man räumt hier was weg, putzt da was, versucht da was instand zu halten. Und eigentlich bin ich voll der Beziehungsmensch. Und mir hat es so gefehlt, irgendwie mehr Zeit für meine Kinder zu haben, mehr Zeit für das, was eigentlich so wirklich im Leben zählt. Habe das zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht so ganz... Ähm, also ich habe das noch nicht so ganz durchblickt, was eigentlich das Problem war. Ich habe nur gemerkt, irgendwie ist das hier alles zu viel und ich gehe in unserem Kram unter. Und irgendwie ist so nach und nach der Gedanke geboren, so eigentlich müsste ich einfach mal ein bisschen weniger haben. Und habe einfach angefangen, hier und da ein bisschen auszusortieren. Und erst in diesem Prozess bin ich irgendwann mal auf das Wort Minimalismus gestoßen und was das eigentlich ähm, bedeutet, was dahinter steht. Und als ich dazu gelesen habe, dachte ich, wow, jetzt habe ich ein Wort für das, was ich eigentlich so fühle, für das, was ich eigentlich so verändern will. Und in dem Sinne, ja, ist es sowohl das eine als auch das andere. Ne? Es war ein Prozess des Aussortierens, aber es gab diesen Aha-Moment, als ich das Wort Minimalismus zum ersten Mal gehört habe und wusste, das ist es eigentlich.
0: Bei dem Stichwort Minimalismus haben ja manche so vor Augen so ein Haus oder so eine Wohnung ganz spartanisch eingerichtet, gar nichts mehr groß vorhanden. Was verbinden Sie mit Minimalismus?
1: Ja, das ist ganz häufig so das Vorurteil, was entsteht. dass Man denkt, alles ungemütlich, kalt und kahl. Und eigentlich ist Minimalismus komplett das Gegenteil. Minimalismus bedeutet nicht, zwangsläufig gar nichts mehr zu haben, sondern Minimalismus bedeutet eigentlich dass nur noch das zu haben, was man wirklich gebraucht und was man liebt. Und dadurch ist es total individuell, weil der Bedarf ist ja auch von Person zu Person komplett unterschiedlich. Man verwechselt das, glaube ich, ganz häufig ähm, weil viele YouTuber oder ähm, andere Leute auf Social Media, die mit dem Thema Minimalismus unterwegs sind, halt häufig einfach Singles sind, die dementsprechend viel geringeren Bedarf haben. Aber wie jetzt mit einer Großfamilie von sieben Personen, bei uns sieht Minimalismus anders aus. Und trotzdem ist es Minimalismus, der einfach befreit. Wie sah das denn früher bei Ihnen aus? Ja, voll. <lacht> Schon echt voll. Ich würde ich würde nicht sagen, dass unser Haushalt ähm, jetzt irgendwie anders wäre, als der oder gewesen ist, als der normale deutsche Durchschnittshaushalt. Wir waren jetzt kein ähm, Messi-Haus oder so. Aber ich habe es schon eigentlich als sehr voll empfunden. Ich denke, die meisten Haushalte in unserem Land sind eigentlich voller. Also die meisten von uns besitzen mehr als das, was sie wirklich brauchen und was sie wirklich lieben. Und. Ähm, das hat man zum Beispiel in den Kinderzimmern gesehen. Die Kinder hatten so viele Spielsachen, aber viele von den Spielsachen, die hatten schon eine Staubschicht, weil die gar nicht wirklich geliebt waren. Sie wurden weder gebraucht noch geliebt. Und daran merkt man eigentlich, dass es zu viel. Genauso bei unseren eigenen Sachen. Wenn manche Sachen schon eine Staubschicht haben, weil man sie nie rausholt, dann weiß man eigentlich, mh, ich liebe es nicht so und ich brauche es eigentlich auch gar nicht.
0: Mhm. Seit wann leben Sie minimalistisch? Wann haben Sie angefangen auszusortieren?
1: Ich finde es schwierig zu sagen, weil es eben so ein Prozess war, aber ich würde sagen, vielleicht so fünf Jahre ungefähr. Vier, fünf Jahre, genau. Aber das war auch wirklich ein langer Prozess. Und es ist ja auch irgendwo ein Lifestyle. Also ich würde auch jetzt nicht sagen, ich bin komplett fertig, mein Haus ist komplett durchminimalisiert. Es kommt ja immer wieder Neues rein. Die Situationen verändern sich. Wir haben wieder ein Baby zu Hause. Das heißt, ich muss natürlich wieder neue Sachen kaufen, die wir ursprünglich mal abgegeben haben. Es ist eben, man lebt eben in einem Haus und dadurch ist es nicht ja, irgendwie fest das es muss sich irgendwo verändern mit den entsprechenden Lebensbedürfnissen. Mhm. Sind Sie grundsätzlich ein ordentlicher Mensch? Ja, ich würde schon sagen. Also, ich glaube, es gibt definitiv eine Steigerung. Also, es gibt Leute, die sind noch organisierter als ich. Ich würde mich jetzt nicht zu der Spitze zählen, aber vom Prinzip schon eher. Ich fühle mich nicht so wohl, wenn es so chaotisch ist. Aber ich muss dazu sagen, es ist auch nicht immer möglich. Also, wenn sie zu uns ins Haus kommen, es ist nicht immer alles äh, blitzeblank, perfekt geputzt, aufgeräumt und sonst was, weil wir eben ein Haushalt sind, in dem gelebt wird und ich nicht von morgens bis abends nur putze. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall mein Grundtyp und ähm, das, was ich schon immer versuche auch umzusetzen. Meinen Sie, dass Minimalismus für jeden etwas sein könnte? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil ich glaube, jeder ist eigentlich ähm, erleichtert, wenn er einfach die Dinge loswerden kann, die er sowieso nicht braucht und die er gar nicht mag. Also man merkt erst, was für eine Last viele Gegenstände für einen bedeuten können, wenn man sie aussortiert hat. Das ist einem vorher gar nicht bewusst, aber man merkt wirklich eine Last, die von den Schultern fällt, wenn wirklich manche Dinge die Haustür verlassen und weitergegeben werden
0: das schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Sie haben ein Buch zum Thema geschrieben, dass zu viel auch wirklich eine Last ist. Das beschreiben Sie. Und Sie, jetzt haben Sie schon gesagt, das war, das war eine Erleichterung.
1: Aber ist es Ihnen immer leicht gefallen, sich von was zu trennen? Ich glaube, wirklich leicht fallen tut einem das nie. Ich glaube, die Erleichterung kommt dann, wenn es raus ist, <lacht> wenn man einfach merkt, wie schön auf einmal der Raum aussieht, wenn der Lehrer ist, wie schön das ist, wenn man die Schublade aufzieht und sie quillt nicht über von irgendwelchem Papierkram, sondern ist einfach ordentlich, dann stellt sich diese Erleichterung ein. Der Moment des Abgebens ist immer schwierig, weil wir vom Prinzip ja irgendwie so sind, dass wir eher immer anhäufen wollen, als alles immer abzugeben. Aber das kann man trainieren. Also es fällt mir jetzt wesentlich leichter. Ich kann viel, viel leichter Sachen abgeben als noch vor vier Jahren zum Beispiel. Womit haben
0: Sie angefangen?
1: Also ich habe tatsächlich mit was angefangen, was ich Leuten nicht unbedingt empfehlen würde. Ich habe nämlich mit der Stelle angefangen, die am allerfurchtbarsten war. Unser Keller. <lacht> ähm das ist nicht das, was ich empfehlen würde. Nee, weil es, ich habe damals einfach so gedacht, okay, wo ist die Stelle, die mich am allermeisten stresst? Und dann wusste ich, okay, das ist der Keller. Da standen tatsächlich noch Kisten. Die haben wir über zwei Umzüge hinweg so mitgenommen, wie sie waren. Also wir haben sie nicht mehr ausgepackt. Sie standen in dem einen Haus, dann sind wir umgezogen, so wie sie waren, wieder ins Auto und wieder rein. Und das waren irgendwie Momente, wo ich dachte, ich ich muss mich diesem Keller jetzt mal stellen. Das, das, diese Kisten, das kann doch unmöglich sein, dass da Sachen drin sind, die ich brauche, wenn ich die seit vier Jahren nicht mal gesehen habe. Aber das ist eigentlich nicht die schlauste Methode. Was würden Sie empfehlen? <lacht> Eher was leichteres. Ähm, sowas wie zum Beispiel bei der Kleidung einfach anzufangen oder vielleicht einfach diese Kremskramschublade, die wahrscheinlich jeder irgendwo hat. So kleine Dinge, die leichter sind anzufangen, die einen nicht komplett überfordern, um einfach diese, ich sag mal, diese Minimalismus-Entrümpelungsmuskeln erstmal zu trainieren, bevor man sich wirklich an die schwierigeren Räume macht. Wie macht man das zum Beispiel
0: bei Kleidung am besten?
1: Also bei Kleidung finde ich es einfach ähm, das große Positive, dass man letztendlich ja eigentlich weiß, wonach man immer greift. Was sind, was sind die Lieblingsteile? Das, wo man sich einfach immer wohlfühlt, ähm, die man immer sofort wieder waschen will, wo man traurig ist, wenn sie gerade im Wäschekorb liegen. Ähm, das weiß man oft schon. Man muss gar nicht so groß drüber nachdenken. Werde ich das irgendwann nochmal brauchen? Weil man weiß, ich habe das eine wirklich lange nicht mehr benutzt. Und dann aber auch, ähm, weil man in der Regel mit Kleidung nicht so, ja, ich sag mal emotionale Bindungen hat. <lacht> es ist eben ein Kleidungsstück und das sind normalerweise nicht so Sentimentalitäten mit verbunden. Deshalb finde ich es einfacher und es ist überschaubar. Also es ist jetzt nicht ein ganzer Raum, den man sich vornimmt, sondern es ist einfach ein Schrank.
0: Mhm. Ich fand das ganz interessant. Sie haben auch Tipps in, in Ihrem Buch stehen und da war was von den umgedrehten Kleiderbügeln. Erzählen Sie uns davon.
1: Genau, das habe ich irgendwo mal gelesen und ich finde den Tipp wirklich sehr, sehr gut, dass man einfach, wenn man sich seinen Schrank einräumt, dass man die Kleidung an den Bügeln hängt und einfach umdreht. Also normalerweise hängt man den Kleiderbügel ja immer so rein, dass man ihn ganz einfach entnehmen kann und einfach genau andersrum drehen und dass man ihn erst dann dreht, wenn man das jeweilige Kleidungsstück rausnimmt. Und so merkt man ganz eindeutig nach zwei Monaten oder drei Monaten, welche Sachen man überhaupt benutzt hat und welche nicht. Und wenn man sieht, okay, eine ganze Saison über habe ich dieses Kleid kein einziges Mal angehabt, dann weiß man auch, naja, dann brauche ich es eigentlich auch gar nicht.
0: Und trotzdem glaube ich, also mir geht es zumindest so, dass ich denke, irgendwann brauchst du das vielleicht noch.
1: <lacht> ja, das ist diese... Frage oder Sorge kann man vielleicht eher sagen, das könnte ich jetzt vielleicht nochmal brauchen, bestimmt brauche ich es irgendwann nochmal, ist für die meisten von uns das größte Hindernis zum Entrümpeln. Und ich finde, was dabei einfach hilft, ist, wenn man sich manchmal die, ähm, die Situation mal bewusst vor Augen führt, wie wäre sie denn dann in der Zukunft? Und in der Zukunft wäre sie ja dann nicht so, dass man in der jeweiligen Situation vollkommen aufgeschmissen wäre. Ähm, wenn der Tag X kommt, wo man denkt, genau jetzt hätte ich vielleicht dieses Kleid, was ich vor einem Jahr aussortiert habe, einmal angezogen, dann steht man ja trotzdem nicht vor einem leeren Kleiderschrank. Also man wird dann einfach was anderes haben, was man anziehen kann. Und wenn es tatsächlich zu diesem doch sehr seltenen Fall kommen sollte, dass man ohne ein Kleid, was genauso ist, nicht mehr auskommen kann, kann man sich ja immer noch ganz schnell wieder ein neues kaufen. Aber die Sache ist, in der Regel passiert das, nicht. Das ist einfach nur immer eine Sorge, dass man denkt, oh, ich könnte dann mit leeren Händen dastehen. Aber in der Regel kommt man immer irgendwie anders zurecht, weil das ist ja gerade Beweis dafür, dass man dieses Teil so lange nicht angezogen hat, dass man mhm. es eigentlich nicht braucht.
0: Mhm. In Ihrem Buch, wenn ich mich recht erinnere, haben Sie auch geschrieben, dass manchmal auch Prägungen eine große Rolle spielen, dass es die Großeltern oder auch die Eltern noch Kriegsgenerationen sind und dass man eben auch sparen musste, dass man nicht viel hatte und dass man deshalb auch gerne was
1: sammelt. Das stimmt. Ich glaube, dass das ein ganz großes Problem ist, zumindest von Menschen meiner Generation, wo die Großeltern einfach den Krieg noch mitgemacht haben. Ich habe das in meinem Buch das Notzeiten-Mindset und die Überflussgesellschaft genannt. Das Problem ist ja, wir sind von unseren Großeltern geprägt worden, die wirkliche Notzeiten miterlebt haben. Und in einem in einer Notzeit ist die einzige richtige Gleichung eigentlich, ich, ich habe zu wenig, ich leide Mangel, deshalb muss ich sammeln, damit ich gut leben kann. Und das ist in diesem Moment das einzig Wahre. Wenn man äh, zu Notzeiten lebt, dann kann man nicht fragen, okay, Gefällt mir jetzt von dieser Jacke die Farbe? Passt die zu meinen Augen? Ist die mein Typ? Weil man braucht eine Jacke, sonst erfriert man. Ähm, da muss man sich solche Fragen nicht stellen. Und man fragt auch nicht, mag ich jetzt dies, das oder jenes? Hauptsache es ist was da, damit wir alle überleben können. Aber wenn man in einem Überfluss lebt, muss man anders denken. Weil in einem Überfluss leidet man keinen Mangel, sondern man hat Überfluss. Und wenn ich die gleiche Gleichung anfangen will, sprich Überfluss gleich sammeln, dann gehe ich in meinen Sachen unter. Das heißt, wenn ich angenehm und schön leben möchte, dann muss ich von meinem Überfluss eigentlich abgeben, damit ich genau richtig bin. Das Problem ist aber, wenn wir im Überfluss leben, aber geprägt sind noch von Menschen, die zu Mangelzeiten gelebt haben, dann kommen wir nämlich genau dahin, dass man so gelehrt wird. Ein, Du darfst nie etwas weggeben, du musst alles behalten. Was ist, wenn die Zeiten wieder schlechter werden? Ähm Klar, natürlich haben wir jetzt auch keine Garantie, dass unsere Zeiten hier immer im Überfluss sind, aber wollen wir deshalb unser Leben lang unsere Häuser so zustellen, dass wir darin ersticken? Würde ich jetzt nicht sagen.
0: Mhm. Es gibt natürlich auch Typunterschiede. Es gibt Menschen, die auch sehr ordentlich sind, die auch nicht zu den Sammlern gehören, die auch eher mal was weggeben können. Und dann gibt es eben die anderen, die eben so die Eichhörnchentypen sind, die gerne sammeln. Ne? Also da ist schon auch die sind die Menschen verschieden.
1: Genau und ich glaube, da greift einfach so dieses Minimalismusprinzip, dass es ja wirklich nur darum geht, auch Sachen loszuwerden, die man sowieso nicht mag oder gar nicht braucht. Und da ist es ja individuell ganz unterschiedlich. Der eine fühlt sich total wohl in einem Raum, wo wirklich die Wände einfach nur weiß sind, weil ihm das einfach zu viel ist und er liebt das so. Ein anderer lebt vielleicht auch minimalistisch, aber mag weiße Wände nicht, sondern möchte sich einfach Fotos von seinen Kindern oder Freunden vielleicht aufhängen. Ähm, nur mal als Beispiel. Es ist ganz, ganz unterschiedlich und trotzdem ist beides Minimalismus. Oder der eine mag vielleicht sein Sofa einfach nur ganz kahl, sag ich mal, ohne irgendetwas drauf. Der andere mag es kuschelig mit zehn Kissen und drei Decken. Trotzdem kann beides Minimalismus sein, wenn er diese Decken und ähm, Kissen liebt, sie jeden Tag gebraucht und sich einfach darüber freut, dass sie da sind.
0: Mhm. Wie sieht es jetzt mittlerweile bei Ihnen zu Hause aus, wenn Sie das mal so beschreiben könnten?
1: Es ist natürlich immer schwierig, das zu beschreiben, wenn man keine Fotos oder sowas sieht. Mhm. Also für, wir sind eben beim Radio, nicht genau, beim Fernsehen. Wir sind ne? beim Radio. Also für alle, die die Instagram haben, die können immer auf meinem Account Anne Löwen mal vorbeischauen. Da habe ich immer wieder auch Fotos wirklich von unserem Zuhause, wo man mal gucken kann, wie es aussieht. Also ich würde sagen, ja, Minimalismus in der Großfamilie sieht anders aus als das, was man jetzt von YouTubern oder so kennt, die einfach Singles sind und mit ihrem Rucksack durch die Gegend touren. Ähm, wir haben Spielsachen zu Hause, wir haben eine Garderobe mit vielen Schuhen und vielen Jacken, weil wir viele Personen sind, aber nicht jeder von uns hat zehn Jacken und fünf Paar Schuhe. Nur einfach, weil wir viele Personen sind, ist es halt voll. Jeder Einzelne hat das, was er braucht und möglichst nicht ähm, übermäßig mehr. Ähm, genau mit den Spielsachen versuche ich es so gut wie es geht, auch im Rahmen zu halten, dass unsere Kinder Spielsachen haben, mit denen sie spielen können. Aber wir wollen nicht in Spielsachen untergehen. Mit Geschirr. Wir haben viel Geschirr zu Hause, weil wir eine große Familie sind. Viele von unseren Freunden haben auch viele Kinder. Das heißt, wenn wir Besuch haben, wir brauchen einfach viel Geschirr. Wir benutzen das wirklich. Ähm, aber trotzdem ist es nicht mehr, als wir es jetzt brauchen. Mhm. Deshalb finde ich das ganz schwer, das so zu beschreiben. Also ich würde sagen, es ist nicht kahl, es ist aber auch nicht voll. Und auch das ist wieder individuell. Also ich habe manche Freunde, die sehr zu diesem, die es sehr kuschelig mögen, mit ganz vielen Bildern an der Wand, die kommen rein und sagen, wow, das sieht aus, als würdet ihr gleich umziehen. <lacht> Wieder andere, die ähm, vielleicht noch minimalistischer drauf sind, denken, okay, ihr habt aber immer noch ganz schön viele Spielsachen. Das ist so schwer zu beschreiben, weil jeder das irgendwie unterschiedlich empfindet. Aber es ist so, wie wir es gerne mögen, wo wir uns wohlfühlen. Und äh, wo wir versuchen, das so beizubehalten. Aber wie gesagt, auch im Fluss sind. Also jetzt gerade im Moment ist unser Keller auch wieder voller, als ich es mir gerne wünschen würde, weil wir eine stressige Zeit hinter uns hatten, wo oft auch nicht die Zeit war, alles immer sofort auszusortieren, wie ich es sonst gerne mache. Das heißt, einiges ist liegen geblieben. Da muss ich jetzt gerade noch mal dran. Der Keller sieht gerade nicht so minimalistisch aus. Man merkt mhm. einfach, es war eine stressige Zeit und Daran sieht man wieder, man lebt. Das ist ein Lifestyle. Das ist kein ähm, Minimalismus. Heißt nicht, es ist eine Aneinanderreihung von Instagram-reifen Fotos, sondern es sind Räume, in denen gelebt wird, wo es mal so und mal so ist.
0: Mhm. Sie haben das Thema Zeit jetzt schon genannt. Natürlich als Mutter von fünf Kindern kann man sich das vorstellen, dass Sie wenig Zeit haben. Aber wie haben Sie das hingekriegt, so nach und nach auszuräumen?
1: Also tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nur dadurch, indem ich andere Dinge habe liegen lassen. Ich habe dann ähm, tatsächlich einfach mal das Putzen ein bisschen knapper ausfallen lassen und stattdessen versucht, irgendwas auszusortieren, weil ich wusste, auf lange Sicht gesehen, ähm, wird es mehr bringen, wenn wir weniger Zeugs haben, dann ist es sowieso auch einfacher, alles sauber zu halten, aber ich hatte halt auch wirklich nur so wenig Zeit. Ich wusste, wenn ich jetzt alles fertig geputzt habe und alles ist sauber, dann ist aber keine Zeit mehr, irgendwas auszusortieren. Das heißt, ich habe da wirklich versucht, so, so ein bisschen den Mittelweg zu finden, dass wir uns noch gerade wohlfühlen, dass es noch gerade eben so sauber ist, dass man ähm, ja gerne drin lebt. Aber ich habe jetzt nicht ähm, ständig die Fenster geputzt, sondern habe auch mal gut mitleben können, wenn Fingerpatschen von unseren Kindern drauf waren. Aber dafür hatte ich einen Schrank mehr aussortiert. Wie alt sind Ihre Kinder? Die sind, also Wir haben halt ein kleines Baby von vier Monaten und die anderen sind von fünf bis zwölf. Mhm.
0: Ja, da kann man sich vorstellen. Turbulent <lacht> bei Ihnen. Ähm, das war ja jetzt Ihre Idee, minimalistischer zu leben. Wie ist das denn bei Ihrem Mann angekommen?
1: Sehr gut eigentlich. Also mein Mann ist vom Grundtyp wesentlich spartanischer gesinnt, als ich das bin. Und in dem Sinne hat er das eigentlich sehr begrüßt. Also ich glaube, er hat schon einen Moment gebraucht, sich einmal daran zu gewöhnen. Aber ich glaube, seine Sorge lag eher daran, dass er Angst hatte, meine Frau verschenkt jetzt alles, was wir haben und kommt danach und will das alles wieder neu kaufen. Das war, glaube ich, so seine große Sorge. Aber er war auf jeden Fall dafür, dass man Sachen abgibt und hat das immer unterstützt und ist da auch für, ist aber nicht so der Ausmister wie ich. Das <lacht> also, war dann ihr Job. Genau, also ich kann mhm. definitiv besser ausmisten. Mhm. Ähm, er denkt dann schon auch noch mal eher, ach vielleicht kann man es ja doch behalten, ist aber eigentlich dann auch froh, wenn ich es dann ausgemistet habe und der Platz dann frei ist. Also es klappt sehr, sehr gut. Wir sind uns da vom Grundprinzip sehr einig.
0: Und wie war das für die Kinder? Haben die das gleich akzeptiert, dass es nun weniger Spielsachen gibt?
1: Also der Zeitpunkt, wo wir ausgemistet haben, muss man sagen, war unser Baby ja noch gar nicht da. Und die zwei Jüngsten waren einfach noch so klein, dass sie damit eigentlich noch gar nichts zu tun hatten. Und unsere großen beiden Jungs, die haben wir halt wirklich auch mit ins Boot genommen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man das mit Kindern macht. Je nach Alter entsprechend natürlich mehr oder weniger. Aber das war ganz, ganz interessant. Also ich kann mich total daran erinnern, wie wir mit den beiden zusammen ihr Zimmer ausgemistet haben. Das war Echt anstrengend. Erstmal, es war richtig anstrengend. Bei fast jedem Teil, wo eine riesige Staubschicht schon drauf war, war das Geschrei natürlich erstmal riesig. Oh nein, das brauchen wir doch und das lieben wir so. Und wir haben es aber trotzdem versucht, nach und nach mal auszusortieren in die Dinge, die auf jeden Fall wegkommen, die Dinge, die vielleicht wegkommen und die Dinge, die man auf jeden Fall behalten möchte. Und als wir nach mehreren Stunden, die anstrengend waren, fertig waren, und sie auf einmal in ihr Zimmer geguckt haben und das Zimmer hat auf einmal Platz zum Toben und es war nur noch erfüllt von den Dingen, die sie wirklich lieben. Die sind beide aufgesprungen und sind im Zimmer tanzend und jubelnd rumgelaufen, weil sie sich so gefreut haben. Und das war für mich schon ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil Kinder ja einfach ihren Emotionen so viel mehr Raum lassen, als wir Erwachsene das manchmal machen. Und ich denke, ja eigentlich fühle ich mich manchmal auch so, wenn ich was aussortiert habe. Ich könnte genauso im Raum rumlaufen und jubeln und schreien, mhm. wie meine Kinder das gemacht haben. Man tut es aber eigentlich nicht. Aber es zeigt so die Emotionen, die oft dann hochkommen, wie befreit man und erleichtert man sich fühlt, wenn auf einmal Platz da ist zum Leben.
0: Mhm. Und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie die Erfahrung gemacht haben, dass es Ihren Kindern gut tut, weniger zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war auch so ein ganz interessanter Punkt, den so zu beobachten, dass von dem Tag an unsere Kinder viel besser spielen konnten. Vorher war einfach, ich glaube, oft so eine Überreizung da von so vielen Spielsachen, von so vielen Farben. Die, die waren oft gar nicht so ruhig bei der Sache, weil die Ablenkung so schnell da war. Als wir einfach die Spielsachen reduziert hatten, konnten sie auf einmal stundenlang sitzen und sich wirklich in Spiel vertiefen. Das hat denen wirklich gut getan. Und natürlich ist das Aufräumen auch viel einfacher, wenn es überschaubarer ist. Es geht uns Erwachsenen ja auch so. Das Beispiel von mir am Anfang, wo ich den Keller aussortiert habe. Ich selber war komplett überfordert. Ich bin regelmäßig in Tränen ausgebrochen, als ich da drin stand und dachte, ich schaffe das nicht. Und genauso fühlen sich unsere Kinder ja auch. Wenn die vor einem Berg von Spielsachen stehen, dann kommt das Geweine und Geschreie einfach aus Überforderung. Wenn man aber, wie auch als Erwachsener, vielleicht nur eine einzige Schublade vor seiner Nase hat, dann fühlt man sich nicht so überfordert. Und so ist es für die Kinder ja dann auch, wenn es einfach weniger ist. Es klappt besser, es sind weniger Tränen, es ist einfacher.
0: Kinder haben ja auch immer mal Kleinigkeiten, wo sie mit nach Hause bringen und wo sie auch lagern wollen und, und die sie auch lieben. Was machen sie damit?
1: Also wir haben zu Hause das System, dass jedes Kind eine Schatzkiste hat. Das ist einfach nur eine kleine Kleine Box. Und in dieser Kiste dürfen sie alle ihre Schätze sammeln. Also was auch immer das ist, ich mische mich da auch gar nicht ein. Da liegen dann Kastanien drin und irgendwelche Papierschnipsel und ähm, Steinchen und Stöckchen und was auch immer. Und die Regel ist einfach nur, wenn die Kiste voll ist, dann muss einfach aussortiert werden. Aber dieser Bereich, da können sie all den Kram immer reinfüllen. Und das funktioniert total gut. Das macht es auch einfach... Ähm, auch für die Kinder einfacher und schöner, weil jeder, der Kinder hat, weiß ja, die, die haben ja ständig dieses Kleinzeugs, was ihnen in dem Moment dann so wertvoll ist. Und dafür Platz zu schaffen und ihnen nicht immer zu sagen, darfst du alles nicht haben, ähm, empfinde ich als total schön. Und mit der Begrenzung können die Kinder aber total gut leben und das leuchtet ihnen ja auch ein. Wenn meine Kiste voll ist, dann ist sie eben voll. Mhm. Was
0: ich auch ganz interessant fand in Ihrem Buch, Sie schreiben von einer Vielleicht-Kiste. Was
1: ist das denn? Ein sehr, sehr praktisches Tool. Also, die Vielleichtkiste ist einfach eine Kiste gewesen, die wir genommen haben, wo alle Sachen reingekommen sind, von denen man dachte, hm, sie sind jetzt nicht unbedingt meine Lieblingssachen und für, wahrscheinlich brauche ich sie nicht mehr, aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Also, abgeben traue ich mich gerade auch nicht so richtig. Die haben wir in diese Vielleichtkiste reingetan und dann in den Keller gestellt und einfach mal ein paar Monate gewartet. Und wenn man nach ein paar Monaten die Sachen immer noch nicht gebraucht hat, dann weiß man mit viel mehr Ruhe auch, jetzt kann ich sie abgeben. Und wenn man aber zwischendurch merkt, nee, irgendwie vermisse ich diese eine Sache aber doch, dann kann man sie sicher wieder rausholen und hat den Beweis, dass man sie braucht. Also diese Vielleichtkiste haben wir häufig angewandt. Ich habe die bei mir selbst gebraucht, als ich zum Beispiel meine Kleidung aussortiert habe. Ich habe diese Vielleichtkiste da wirklich lange, lange gehabt mit vielen, vielen Sachen. Interessanterweise sind fast alle Sachen davon dann letztendlich doch rausgeflogen. Und bei unseren Kindern eben auch. Das war eine ganz, ganz große Erleichterung. Also ich glaube, hätten wir alle Sachen sofort weggegeben, da wäre es ein riesiges Geweine gewesen und das hätten die sich, glaube ich, nicht vorstellen können. Aber so die Sicherheit, meine Sachen sind nicht weg. Sie stehen zu Hause. Mhm. Das hat, glaube ich, einen großen Unterschied gemacht.
0: Mhm. Wie ist das denn mit Erinnerungsstücken? Also es gibt ja Dinge, von denen man sich wirklich ganz schwer trennen kann. Wie handhaben Sie das in diesem Fall?
1: Also zuerst muss man da schon mal sagen, Erinnerungsstücke ist wirklich die allerschwierigste Kategorie. Also das ist die Kategorie, an die man sich dran begeben sollte, wenn man alles andere praktisch fertig hat und seine Ausentrümpelungsmuskeln trainiert hat, dann begibt man sich daran. Und ich glaube, dabei hilft einfach, wenn man sich so manche Dinge auch da erstmal ins Bewusstsein ruft, nämlich dass die Erinnerungen letztendlich nicht in dem Gegenstand sitzen, sondern die Erinnerung, die haben wir in uns, die ist in unserem Kopf gespeichert. Das einzige, was wir oft brauchen, ist so ein, ja, so eine kleine Erinnerung an die Erinnerung. Mhm. Und wir denken oft, dass ähm, keine Ahnung, vielleicht diese eine äh, Brosche, die wir mal im Urlaub gekauft haben oder dieser eine Hut oder so, den brauche ich, um mich an diesen Urlaub zu erinnern und sich bewusst zu machen, dass dem eigentlich gar nicht so ist, dass wir die Erinnerung im Kopf haben und dass man ähm, die Erinnerung auch anders wieder hervorrufen kann, kann helfen. Zum Beispiel ist eine gute Möglichkeit, wenn man einfach Fotos von den Dingen macht. Ähm, man es nimmt keinen Platz weg, man kann sie einfach in einem Ordner auf dem PC irgendwo abspeichern unter Erinnerung und wenn man das Foto von diesen Dingen sieht, dann kommt die Erinnerung ja genauso hoch, aber es stellt nicht alles voll. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, damit umzugehen. Oder eine andere vielleicht, wenn es gerade um sowas geht, wie vielleicht Erbstücke. Die Oma ist verstorben und man denkt bei manchen Sachen, Ach, ich will noch Erinnerungen an sie haben dass man anstatt jetzt zwei dicke Kisten voll mit Erinnerungsstücken ähm, mit nach Hause zu schleppen, die man ja dann auch nur irgendwo in den Keller abstellt und sowieso nicht benutzt, sich vielleicht ein, zwei, drei Teile raussucht, die man dann wirklich gebraucht und die behält. Es ähm, kann ja zum Beispiel sowas sein wie vielleicht eine Kaffeetasse oder so. Oma mhm. hat immer diese Kaffeetasse genommen. Und wenn man diese Kaffeetasse dann nimmt und selber gebraucht und seinen Kaffee daraus trinkt, dann hat sie eine total wertvolle, Erinnerung, aber gleichzeitig auch ist einfach Gebrauchsgegenstand, den man benutzt. Oder vielleicht ein Foto, was man an die Wand hängt oder sowas.
0: In Ihrem Buch beschreiben Sie auch eine goldene Regel. Die fand ich auch ganz besonders gut.
1: Ja, sehr wichtig. Die goldene Regel heißt, dass man einfach zuerst seine eigenen Sachen aussortiert, anstatt sich an die Dinge seiner Familienmitglieder zu machen. Das ist ja meistens das, man merkt, man will ausmisten, man denkt, man braucht weniger. Woran will man sich begeben? Das, was einen am meisten nervt und das sind gewöhnlich die Dinge der anderen. Es ist vielleicht, ähm, keine Ahnung, das Werkzeugregal vom Mann, die Spielsachen von den Kindern, ähm, irgendwelche anderen Dinge, die anderen gehören. Und das ist für einen ja ganz leicht, das einfach rauszuwerfen, weil man hat da selber ja keine Verbindung mit. Das ist aber... Überhaupt nicht die feine Art, mit der man daran gehen sollte, sondern man muss erstmal selber Minimalismus leben. Man muss erstmal sich um seine eigenen Sachen kümmern, damit man auch Verständnis dafür hat, wie sich das für andere anfühlt. Weil es ist ja, wie wir schon besprochen haben, nicht immer einfach, Dinge loszugeben. Und selbst danach, denke ich, ist es nie richtig, von anderen auszusortieren. Klar, von Kindern, die sehr klein sind, äh, da sortiert man natürlich selber aus oder leitet sehr stark mit an. Aber ich würde niemals Dinge von meinem Mann aussortieren. Da habe ich gar kein Recht zu. Das sind seine eigenen Sachen. Ich kann mit gutem Beispiel vorangehen und ähm, dazu ermutigen und sagen, probier das doch mal aus. Mich erleichtert das total. Guck mal, wie schön mein Schrank jetzt aussieht. Das ist ein tolles Gefühl. Willst du es nicht auch mal probieren? Oder beraten zur Seite stehen, aber letztendlich umsetzen muss jeder das für sich alleine.
0: In Ihrem Buch... Zitieren Sie auch immer wieder Texte
1: aus der Bibel? Was hat denn Minimalismus mit dem christlichen Glauben zu tun? Also für mich hat das total viel damit zu tun. Einmal finde ich, um sich auch bewusst zu machen, alles ist von Gott geschenkt. Also man denkt oft immer so, Meins, 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 meins. Ja, mein Haus, mein Auto, mein Pulli, meine Jacke, meine Schuhe, mein Buch. Aber dass letztendlich nichts von dem uns gehört. Wir sind ohne alles in die Welt gekommen und wir gehen ohne alles auch wieder weg. Und alles das sind Geschenke, die Gott uns aus Gnade gibt. Ähm, Finde ich, ist schon mal sehr hilfreich, um einfach schon mal seinen Blick für Besitz sowieso in anderes Licht zu rücken. Weil wenn ich weiß, dass mir etwas nur geliehen ist, dann fällt es ja auch noch mal leichter, etwas wegzugeben dann, es hat so viele Facetten, ich könnte über den Punkt, glaube ich, ganz, ganz lange reden, dann finde ich es zum Beispiel auch ganz wichtig zu verstehen, dass wir eine Verantwortung haben mit den Dingen, die wir besitzen. Ich habe mich das früher so oft gefragt, warum gibt es so viele Menschen auf dieser Welt, die gar nichts haben, die so viel Mangel leiden und wir sitzen hier und versinken in unseren Sachen. Also ich dachte, oh Gott, irgendwie ist es doch unfair. Warum haben die einen so wenig, die anderen so viel? Bis mir irgendwann mal bewusst geworden ist, dass Gott mir so viel gegeben hat, damit ich andere damit segne. Also Gott hat mir ja nicht so viel gegeben, damit ich zu den Menschen, die Mangel leihen, sage, oh, das tut mir leid, dass du so wenig hast, ich bete für dich. Sondern meine Aufgabe ist dann, von meinem Überfluss abzugeben und andere damit zu beschenken, die es nicht haben. Und diese Verantwortung, denke ich, die sollten wir alle wahrnehmen. Weil wir sind letztendlich nicht auf der Welt, um es uns hier super kuschelig und gemütlich zu machen. Ja, wir dürfen leben und Gott ist gar nicht besitzfeindlich und wir dürfen die Sachen, die er uns schenkt, auch aus vollster Seele genießen. Aber letztendlich ist die Frage, wie verantwortungsbewusst es ist, wenn man seinen Schrank mit zehn Jacken vollhängen hat, die man sowieso nicht braucht. Und ähm, an anderen Stellen der Welt erfrieren die Menschen, weil sie keine einzige Jacke haben. Ja, ich mhm. glaube, da haben wir eine Verantwortung, gerade als Christen, der wir irgendwie nachkommen sollten. Mhm. Ja, und dann gibt es wirklich noch ganz, ganz viele andere Aspekte. Das würde hier wahrscheinlich den Rahmen sprengen, die alle zu erwähnen. Ja, aber Sie dürfen gerne noch einen weiteren Aspekt nennen. Ja, kann ich gerne machen. Ich finde das auch einfach total wertvoll, ja, so im Vertrauen auf Gott auch zu leben. Also gerade die Frage, die wir vorhin ja auch schon hatten, das könnte ich es nicht vielleicht nochmal brauchen oh nein, was ist denn, wenn ich auf einmal da stehe und Mangel leide? Dass man auch da einfach ähm, im Vertrauen auf Gott leben kann. Gott verspricht uns in der Bibel immer und immer wieder, dass er für uns sorgt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, vor allem auch um diese alltäglichen Dinge das des Lebens. ja. Ich finde auch gerade da dieses Beispiel ähm, so toll, wo Jesus sagt, ähm, guckt euch die Blumen an, guckt euch die Vögel an. Gott versorgt sie. Sie machen sich keine Sorgen darum, was sie anziehen sollen und trotzdem sind sie immer wundervoll gekleidet. Und ich denke, wie oft habe ich mir in meinem Leben schon Sorgen um Kleidung gemacht? Dass ich dachte, oh Mann, wenn ich jetzt diesen Mantel abgebe, der mir doch eigentlich so gut passt, vielleicht habe ich ja nachher dann Mangel und besitze dann keinen kein Mantel mehr. Anstatt zu denken, ich habe einen Vater im Himmel, der mir verspricht, für mich zu sorgen. Und wenn ich jetzt treu bin und von meinem Mangel abgebe und andere damit segne, dann darf ich auch vertrauen, dass wenn ich selber Mangel leide, leiden sollte, was in der Regel in unserem Land sowieso nicht passiert, <lacht> aber dass ich dann einen Gott habe, der mir alles das gibt, was ich brauche. Und ich finde, das stärkt irgendwie den Glauben ähm, ungemein. Und ich muss sagen, ich habe es auch noch nie anders erlebt. Also ich habe in so vielen Kleinigkeiten genau das so oft schon erlebt, dass wenn mir irgendwo etwas gefehlt hat, dass Gott immer dafür gesorgt hat, dass ich es hatte. Und dieses Vertrauen zu lernen ist so viel wertvoller, weil es die Beziehung zu Gott so viel mehr prägt, als jetzt vielleicht dieses eine Kleidungsstück oder dieser eine Gebrauchsgegenstand.
0: Sie haben nun aussortiert. Wohin mit all den Dingen, die Sie aussortieren?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also ich finde es wichtig, dass man die aussortierten Sachen irgendwo sortiert <lacht> nochmal. Dass man einfach guckt, welche Dinge sind so, dass man sie wirklich noch weitergeben kann und welche Sachen gehören tatsächlich in den Müll und den dann ähm, verantwortungsbewusst zu entsorgen. Ich bin kein Freund davon, Sachen, die total zerfetzt, dreckig, löchrig sind, die noch in die Sammlung zu geben. Weil irgendwie, finde ich, ist das auch respektlos den Menschen gegenüber, ähm, wenn man da nur noch Müll abgibt. Ich glaube, manche Sachen gehören dann tatsächlich einfach auch in den Müll. Aber die meisten der Dinge, die man aussortiert, sind ja wirklich noch so gut, dass man wirklich andere damit segnen kann. Und da kann man einfach... Ähm, ja, sich informieren. Was ist denn eigentlich in meinem Umfeld ähm, eine Anlaufstelle? Wo finde ich sowas? Es gibt so viele Missionsgesellschaften, die ähm, regelmäßig irgendwelche Hilfstransporte in andere Länder machen oder wo es vielleicht eine Kleiderspende vor Ort, wo es vielleicht ein Flüchtlingsheim, wo ich Dinge abgeben kann. Ähm, einfach sich informieren. Da das sind wahrscheinlich ein paar Klicks im Internet, wo lokal was zu finden ist. Und da kann man in der Regel seine Sachen gut abgeben.
0: Es ist ja normalerweise so, dass immer wieder Neues dazukommt. Es gibt Geburtstage, es gibt Weihnachten und ich nehme an, bei Ihnen wird auch geschenkt oder haben Sie das abgeschafft?
1: <lacht> Nein, wir haben Geschenke nicht abgeschafft, aber wir versuchen das im Rahmen zu halten. Also dazu gehört ganz, ganz viel Kommunikation. Das war auch tatsächlich nicht immer ganz einfach, gerade am Anfang, ähm, bei gerade Großeltern die schenken ja auch einfach so gerne. Und ich kann das total nachvollziehen. Und ähm, da die Gespräche zu führen, das war nicht immer einfach. Aber ich glaube, letztendlich ist es hilfreich, darüber gut zu reden und sich ja auch bewusst zu machen, dass man eigentlich ja an einem Strang zieht. Weil letztendlich sagt ja fast jeder in unserem Land, unsere Kinder haben viel zu viel. Unsere Kinder haben zu viele Spielsachen, sagt jeder. Nur niemand ist derjenige, der derjenige sein will, der dann weniger schenkt. Und da einfach ja, das gemeinsam zu besprechen, dass wir alle wollen, dass die Kinder nicht zu so viel haben und dass wir deshalb einfach Geschenke reduzieren müssen. Wir haben ganz, ganz schnell aufgehört, ähm, Überraschungsgeschenke zu machen und haben da auch unsere Eltern sehr darum gebeten, das nicht mehr zu tun, sondern alles nur noch in Absprache ähm, mit mir zu machen, weil ich am nächsten da an den Kindern dran bin. Ich weiß, was die sich wünschen, was sie auch wirklich dann gebrauchen können, was vielleicht irgendwo noch Sinn macht oder was vielleicht auch ein nützliches Geschenk wäre, wie, keine Ahnung, meine Tochter braucht vielleicht neue Schuhe oder so, die Mama schenken kann, irgendwie sowas. Und ähm, habe dann dementsprechend Sachen wirklich verteilt. Und das hatte einen ganz großen Vorteil, nämlich der allergrößte Vorteil, finde ich, dass die Kinder einfach immer glücklich waren vorher kam es immer wieder mal vor, dass ein Überraschungsgeschenk kam, was irgendeine Oma vielleicht irgendwo gekauft hat und den Kindern hat es gar nicht gefallen oder sie hatten das schon. Und das war immer so eine Situation, die ich selber ganz, ganz schwer auch fand, auszuhalten, weil ich habe mich dann immer so hineinversetzt und dachte, okay, auf der einen Seite ist das Kind total enttäuscht und kann die Enttäuschung ja auch noch nicht so zurückhalten. Das merkt man dem Kind ja einfach an. Dann ist es für die Großeltern oder wer auch sonst Schenkender ist total schade, weil die wollten ja eine Freude machen und merken, die Freude kam gar nicht und das war einfach immer eine blöde Situation, wenn aber etwas da ist, was sich das Kind vielleicht seit einem Dreivierteljahr wünscht und man hat gesagt, okay, zu Weihnachten bekommst du das von, was weiß ich, Oma, Opa und uns zusammen, dann hat sich das so eine Vorfreude angestaut und der Moment, wo sie dann dieses Geschenk bekommen haben, da war so eine riesige Freude, das war einfach für jeden ersichtlich und letztendlich total schön und man hat eben viel Unnötiges verhindert. Und dann die zweite Sache, die ich auch immer wertvoll finde, ist, wenn man versucht, keine Gegenstände zu schenken, sondern Erlebnisse in irgendeiner Form. Das machen wir zum Beispiel sehr, sehr gerne mit unseren Eltern, dass wir ähm, irgendwie sagen, komm, wir schenken uns einfach zusammen zu besuch oder sowas und machen das dann auch zusammen. Weil diese Erinnerung, die man zusammen hat, einen ganzen Tag zu verbringen, ist eigentlich so viel wertvoller, als wenn man einfach nur irgendein Spielzeug nach mit hinstellt. Und bei einer siebenköpfigen Familie ist ein Zoobesuch ganz schön teuer. Also das ist dann schon auch ein Weihnachtsgeschenk.
0: Was macht man, wenn man etwas geschenkt bekommt, was einem nicht gefällt?
1: Also ich glaube auch an dem Punkt ist es einfach sehr wichtig, wieder mal zurück zu rudern, gedanklich. Warum bekomme ich dieses Geschenk eigentlich? Es geht ja bei einem Geschenk eigentlich um viel mehr als um diesen jeweiligen Gegenstand. Es geht ja darum, dass der Schenkende mir eine Freude machen möchte. Er will mich ja nicht belasten, sondern er möchte mir eine Freude machen. Wenn aber das Mittel, was er dazu gebraucht, um mir eine Freude zu machen, letztendlich das Gegenteil bewirkt, nämlich mich belastet, dann ist der Sinn des Geschenks einfach weg. Und in dem Fall ähm, habe ich auch die Freiheit, das weiterzugeben an jemanden, der sich letztendlich wieder darüber freut. Ich kann mich freuen darüber, dass mir jemand eine Freude machen wollte. Also einfach das zu registrieren und damit ist der Sinn des Geschenks ja schon erreicht. Ich weiß, boah, jemand hat sich Gedanken gemacht, jemand wollte mir etwas schenken und oh, ist das lieb. Und ich verbuche das gedanklich in unsere Beziehung. Genau das, was es ja sein soll. Aber den jeweiligen Gegenstand, was weiß ich, die Tasse, die ich überhaupt nicht brauche oder die Kerze, die ich nicht benutze oder so, die kann ich ja weitergeben. Mhm. Darf man als Minimalist überhaupt noch
0: was Neues kaufen? Gehen Sie trotzdem shoppen?
1: Auf jeden Fall, weil Dinge gehen kaputt, man muss sie ergänzen, Lebensumstände ändern sich und man muss wieder Neues kaufen, auf jeden Fall. Ähm, auch da hilft wieder Minimalismus, bedeutet das zu haben, was man braucht und was man liebt und bedeutet nicht, nichts mehr zu haben. Und wenn ich merke, irgendwo entsteht ein Mangel, kann ja zum Beispiel sein meine Schuhe sind durchgelaufen, die Sohle ist kaputt, meine Füße werden nass, dann ist ein Mangel entstanden und ich brauche neue Schuhe. Oder ähm, mein Sohn ist gewachsen, die Hose passt nicht mehr, ist zu kurz, ein Mangel ist entstanden, ich muss etwas Neues kaufen. Die Frage ist eben nur, ähm, kauft man nur dann, oder geht man generell immer Ausschau halten? Und ich glaube, da ist oft so die Gefahr. Weil häufig werden wir erst dann verleitet, etwas einzukaufen, wenn wir einfach ziellos durch die Stadt bummeln oder ähm, online uns durchklicken. Dann merkt man auf einmal, auch das könnte ich vielleicht nehmen und das, und das und das und das. Und das sind dann die ganzen Einkäufe, die entstehen, ohne dass vorher ein Mangel da war. Für sowas hilft es zum Beispiel, ähm, sich vielleicht eine Liste zu machen, wo man einfach aufschreibt, was fehlt mir eigentlich, was müsste ich irgendwann nochmal kaufen oder halt, wenn man es im Kopf hat, dann kann man es auch im Kopf behalten. Ich habe es persönlich immer eher im Kopf, ich schreibe da nicht so viele Listen und nur dann auch das kaufen, was auf dieser Liste draufsteht
0: mhm. und
1: da sich dann auch im Griff haben und dann ist es ja letztendlich kein Problem, weil dann müllt man sein Haus ja nicht zu, man füllt ja nur den jeweiligen Mangel aus.
0: Mhm. In Ihrem Buch sprechen Sie
1: auch an das Thema Nachhaltigkeit. Kaufen Sie auch mal wirklich
0: fair gehandelte Sachen oder ganz bewusst etwas, was wirklich nicht durch Kinderarbeit hergestellt worden ist, was aber natürlich viel teurer ist?
1: Genau, also ich finde das total wichtig und ähm, versuche das schon, wo es irgendwo auch geht. Ich bin an dem Punkt nicht gesetzlich und nicht pedantisch, zumal ich auch sagen muss, jetzt bei einer siebenköpfigen Familie könnten wir uns das gar nicht leisten, alles fair gehandelt zu kaufen. Das wäre gar nicht möglich. Aber ich denke, jeder kleine Schritt in die richtige Richtung ist wertvoll. Und ähm, an solchen Dingen kann man schnell auch da reingeraten, dass man denkt, oh Mann, ich könnte das gar nicht bezahlen, alles immer so zu machen, deshalb mache ich gar nichts. Und ich glaube, das ist oft so das Problem, weil kleine Schritte kann eigentlich jeder von uns machen. Die wenigsten können wahrscheinlich komplett darauf umstellen, dann bräuchten wir alle Gehälter, die haben wir leider nicht. Aber ähm, jedes T-Shirt, was ich vielleicht secondhand gekauft habe anstatt neu oder jede Banane, die ich fair gekauft habe anstatt normal, macht einen Unterschied. Und ich versuche das schon im Hinterkopf zu behalten und zu schauen, wo und wie ich das einbinden kann in unserem Konsum. Mhm.
0: Während des Corona-Lockdowns, da haben viele tatsächlich angefangen zu Hause, weil sie mehr Zeit hatten, auszuräumen. Wie ging es Ihnen denn in dieser Zeit?
1: Also wir hatten tatsächlich zu dem Zeitpunkt ähm, privat wirklich eine Menge. Also ich hatte einige Buchprojekte und wir hatten auch sonst einige Dinge, ähm, die sehr zeitaufwendig waren, ähm, dass wir damit sehr, sehr beschäftigt waren. <lacht> also... Ähm, wir hatten eigentlich nicht wirklich viel damit zu tun, in unserem Haus viel zu machen zu dem Zeitpunkt. Unsere Kräfte sind woanders an anderen Stellen drauf gegangen. Aber ich fand das super. Oder auch mein Mann. Also wir haben das äh, total freudig so beobachtet, dass irgendwie ganz oft der Sperrmüll bestellt wird oder Leute anfangen zu entrümpeln. Weil das war ja tatsächlich eine mega sinnvolle Sache. Wir hatten da ja auch schon viel aussortiert. Also das war ja jetzt noch gar nicht so lange her. Und... Ja, also wie gesagt, das war in dem Fall die Notwendigkeit bei uns ja jetzt auch gar nicht so groß da, da noch viel auszumisten. Mhm. Haben Sie selber auch Möbel ausgemistet bei Ihnen zu Hause? Oh ja, auf jeden Fall. Also gerade Möbelstücke, finde ich, machen ja einen riesen Unterschied. Das ist ja eigentlich auch das, was besonders erfüllend ist. Viele Möbelstücke haben wir ja einfach nur, um unseren Kram darin zu verstauen. Wenn wir nur den ganzen Kram losgeworden sind, den wir gar nicht brauchen und dann merken, dass ein ganzes Möbelstück gehen kann, weil der ganze Inhalt schon vorher gegangen ist, ist es einfach so befreiend, weil es macht so viel Platz und ein Raum auf einmal so luftiger. Was haben Sie zum Beispiel weggegeben? Kommoden oder irgendwelche Schränke, so, ja, so Aufbewahrungsmöbel. Also wir haben jetzt ja nicht unsere Betten aussortiert, die brauchten wir ja. Mhm. Aber ja, ich würde sagen, in erster Linie Aufbewahrungsmöbel.
0: Mhm. Wenn Sie nun den Hörerinnen und Hörern sagen sollten, warum lohnt es sich, auszusortieren, auszumisten? Warum lohnt es sich, mit weniger zu leben? Was würden Sie sagen?
1: Weil man einfach viel befreiter und glücklicher leben kann. Das ist einfach so ein tolles Gefühl. Ich glaube, man muss es einfach mal selber erlebt haben. Man muss mal erleben, wie es sich anfühlt, eine Kiste mit Dingen, die einen eigentlich nur belastet haben, einfach mal wegzugeben. Wenn sie die Haustür verlässt, das ist einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und es kommt so viel Leichtigkeit ins Leben wieder zurück. Zumal ja auch ganz praktisch, die Zeit einfach mehr wird. Weil wir verwenden ja wirklich viel Zeit damit, unsere ganzen Gegenstände instand zu halten, zu pflegen und zu putzen. Wenn ich jetzt weniger habe, bin ich ja schneller fertig. Also bei uns durchs Haus einmal komplett durchzuputzen, ist viel, viel schneller jetzt erledigt als vor fünf Jahren. Wo man noch tausend Dinge erstmal abhängen musste, zur Seite schieben musste, hochheben musste. Jetzt geht es eben schneller und ich habe wieder mehr Zeit, die mhm. ich ja wieder füllen kann mit Dingen, die mir eigentlich viel wichtiger sind als Putzen.
0: Sie sind also zufriedener geworden, könnte man sagen.
1: Viel, viel zufriedener, ja. Mhm. Und das ist einfach auch entspannter. Man ist nicht mehr so überreizt von so vielen Dingen. Mhm. Sie schreiben auch, dass Sie festgestellt
0: haben, dass Sie eigentlich ein hochsensibler Mensch sind und dass Ihnen das auch entgegenkommt mit dem Minimalismus.
1: Absolut. Ja, ja. Ich bin hochsensibel bis zum Anschlag und auch die meisten unserer Kinder. Und ich glaube, da ist es noch mal mehr eine ganz entscheidende ähm, Komponente, die einfach das Leben entspannt. Wenn ich zu viele Sachen einfach schon sehe, ich merke, das überreizt mich optisch schon. Und ich mag es persönlich total gerne, wenn einfach meine Umgebung irgendwie ähm, optisch ruhiger gestaltet ist. Das ist jetzt meine persönliche Vorliebe. Ähm, Minimalismus heißt eben nicht gleich nur weiße Wände, weiße Möbel. Ähm, Minimalismus heißt ja auch, was weiß ich, knallbunte Wände, knallbunte Wände, knallbunte Kissen darauf, wenn man es liebt. Aber für mich als hochsensibler Mensch ist es andersrum unglaublich entspannend. Und wir stellen das immer wieder fest ähm, als Familie, wenn wir zum Beispiel in Urlaub sind, in irgendeiner Ferienwohnung oder irgendwo, wo es einfach voller ist, wo es alles bunter ist, wie es uns überreizt und wie wir auf dem Rückweg im Auto sitzen und praktisch alle sagen, wir freuen uns auf unser ruhiges, leeres, schönes Zuhause. Es ist so eine richtige Erleichterung bei uns allen. Wir lieben Urlaub, wie natürlich jeder auch. Aber dieses Zurückkommen in die eigene Wohlfühloase ist einfach toll. Und ich glaube, so sollte Zuhause eigentlich sein. Und häufig ist Zuhause für, für Menschen einfach ein, oh nein, ich komme nach Hause zu meiner ganzen Arbeit. Aber eigentlich soll unser Zuhause eine... Rückzugsoase sein, der Ort, an dem man wirklich auftanken kann. Und da, finde ich, ist Minimalismus für uns eine ganz riesige Erleichterung geworden.
0: Danke, Anne Löwen, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
1: Ja, vielen Dank Ihnen. Ich habe mich gefreut, hier zu sein.
0: Gerne. In Ihrem Buch Minimalismus Mom findet man noch viel mehr Tipps und Anregungen zu einem vereinfachten Lebensstil. Und der Band ist mit Fotos ansprechend gestaltet und das sind auch Fotos von Ihnen zu Hause. Nicht nur, aber doch ein Großteil davon oder ein Drittel davon sind, glaube ich, Fotos von Ihnen.
1: Genau. Also ich habe viele Bilder wirklich bei uns selber gemacht. Der Vorschlag kam vom Verlag und ich fand das gut, damit es einfach auch authentischer ist. Und wir haben dann die Bilder aber ergänzt mit anderen Bildern noch.
0: Mhm. Der Band hat rund 200 Seiten und ist im Brunnenverlag erschienen. Wir haben ihn auf unserer Website zu dieser Sendung verlinkt. Dort können Sie auch dieses Gespräch nochmal anhören. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Simone Nickel. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erfplus. Gutes im Radio.